0: Al mediodía, al
2: mediodía con Hola, 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 saludos, mediodía. ¿Cómo están ustedes? ¿Se oye el coro? La respuesta, ¡Bien! Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Y el deber de cada ser humano es tratar por encima de todas las cosas de haciendo las cosas bien, buscar su bienestar. ¿De acuerdo? Así que, digo, así es nuestra visión y así es como debemos encarar y enfrentar la misión. Independientemente de las penurias que siempre existirán, luche por estar bien, por estar mejor y más o menos ser feliz. Charles Mariotti, paz. Buenos días, digo buenas tardes.
3: Muy buenas tardes mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana a tarde, que es al mediodía radio, al mediodía con Mariotti y compañía hoy con mi mascarilla puesta, porque estaba sintiéndome un poquito, verdad, on the weather, como dicen los gringos, pero yo creo que es algo... Es lo responsable que debemos hacer Si nos sentimos un poquito mal Volver a rescatar la mascarilla Que por tanto tiempo nos acompañó Y la hemos la hemos mandado al olvido Pero en estos tiempos Donde anda la influenza Que mucha gente dice Que la, la gripe mala esa que anda No, no, no es influenza que Siempre
2: hay una gripe mala
3: Entonces si usted siente síntomas O si va a estar en un lugar Donde alguien ha dicho que se siente mal Póngase su mascarilla Cuídese y cuidemos a los demás
2: nosotros queremos felicitar, antes de pasar con Jenny Aquino, a la productora Wall Boys de nuestro amigo Reinaldo Infante, sí señor, y a Cintia Ortiz. Wall Boys todos los bumpers que ustedes escuchan de este programa, los hace Wall Boys Claro, la creación del don productor, del don conductor y del don creador. Las pautas, usted yo, las pautas pero son de World Boys Cintia Ortiz, Reinaldo Infante Reinaldo Infante es la voz de la emisora Raíces esa voz que ustedes escuchan en la emisora Raíces de que, que la fundó don, don José León el grupo León Jiménez es Reinaldo Infante
4: Una excelente voz escuchar a Reinaldo realmente es exquisito y también él es voz de los museos él hace como algunos resumen de actividades en los museos cuando uno va a escuchar una voz y ese
2: es él. Genial. Es una productora de, de audio, pero trabajan ellos trabajan contenidos para cinematografía, televisión, podcast, plataformas digitales, eh, agencias publicitarias, marcas comerciales, emisoras de radio, programas de radio. ¡Felicidades en su 21 aniversario! A Reinaldo y a Cintia Ortiz. Y gracias por la dedicación y el amor que le ponen a los bumpers de nuestro programa. Jenny Aquino.
5: Usted no hizo la pregunta ahorita correcta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Así okay. ¿Ah, esa era la canción.
3: Gracias, <risa> Jenny.
5: Claro, a que le di una una galleta Cántala, al pasado. Cántala otra
3: vez. A no ver. cambien el día al Cántala otra vez.
5: ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Les traemos un saludo de amistad. Muchas gracias. Qué bueno es vivir <risa> en armonía y amistad. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Hoy hey. es un día, ¿Viste? Uh -huh.
1: no Rememorar.
5: <risa> recordar no en su infancia. Además, sí. Hoy es un día triste dentro de todos. Hoy recordamos a todas las personas que hemos perdido y es un momento de recordarlos con alegría de tanto que nos brindaron de esos seres maravillosos que siempre nos acompañarán porque yo entiendo que su energía nos rodea y nos acompaña siempre, hoy es el día de los difuntos y nosotros todos tenemos alguna persona especial que ha partido y que en algún momento nos ha marcado pues hoy es el momento de alguna plegaria, alguna sonrisa a nombre de esa persona y recordarlos con amor y alegría también hoy es el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y es que habla de que según los datos de la ONU en los últimos 14 años 1200 periodistas han sido asesinados al cumplir la tarea de informar al público y sobre todo casi el 90% de estos casos quedan impunes En República Dominicana yo hice un levantamiento de los crímenes que tienen que ver y no estamos tan mal respecto a otros países. Con, con la solución de, de la impunidad acerca de las muertes vinculadas a los periodistas en ejercicio
2: eh, Gracias a Cristian Morel eh, y recuerden que estamos en Rumba 98.5 Rumba 98.5 es nuestra frecuencia en radio de acuerdo nuestro canal de YouTube para oírnos y para vernos rumba985fm.com rumba985fm.com nuestras redes, nuestras redes, agréguenos arroba al mediodía radio estamos en prácticamente todas las plataformas digitales tiktok, instagram, facebook Twitter.
5: Y pronto en Tinder.
2: Arro... ¿Y pronto? En Tinder. En Tinder. Ah, sí. Arro... No te el logo de eh, eh, eh. Arroba al Mediodía Radio.
6: Un Nuestro.
2: Un catálogo. Nuestro correo es al Mediodía Radio, arroba gmail.com. Cualquier cosa, si quiere participar, si quiere ser entrevistado si quiere convertirse en un colaborador ahí al mediodía radio arroba gmail com. Maribel Contreras se integra
7: me integro y me entero <ríe> bueno feliz saludando a nuestro público que cada vez es más más grande más eh, colaborativo, más participativo, comentan en la calle, nos comentan a nosotros, así que no sé comentan,
2: no sé. para que usted lo sepa. No se mienta ni se engañe.
7: No, yo no, yo no digo una no. cosa por otra.
2: No, no se mienta ni se engañe. Por supuesto que no. Y ¿Qué, qué le comentan. Vamos a ver, vamos a ver.
7: Bueno, eh, me comentan que es el programa favorito para ir de camino a casa, porque se van en paz y además van aprendiendo. Y dicen, y dicen, ajá, que es un programa muy, duver, muy divertido. He
4: escuchado de la, la misma retroalimentación. ¿también?
2: Eso dicen que es divertido.
4: Sí. sí. ¿Y
1: que Diversidad
2: toma, divertida. Tema sí. Información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Salude, doña Maribel. Ya saludó.
4: Producto, don Bruno, coja ánimo hoy. Este
3: aquí, te presente, por favor. Por no, no, yo soy aquí, yo no, soy aquí. Bueno, lo, que soy, bien.
2: lo que pasa es que estoy leyendo el libro que vamos a recomendar hoy. Oh, okay. bueno, Oiga hoy, bien.
7: Hoy es el Día de los Muertos.
2: Economía en una lección de Henry Haslid. Que se lo voy a prestar a usted en lo que salgo en mi viaje para que lo lea. Economía en una lección. Hoy es ya el mañana. Hoy es ya el mañana que el mal economista de ayer nos incitaba a despreciar. Yaños. Hoy es ya el mañana que el mal economista de ayer nos incitaba a despreciar. Wow. Así habla Henry Haslitt en el primer capítulo de este libro que construye la lección. Netflix, Netflix anuncia para que estén pendientes. Eh, Netflix viene con 14, 14 series. 14 series, capítulos nuevos, ya en su temporada navideña, que creo que arranca desde hoy con la corona. Creo que están disponibles ya, eh, está disponible una temporada más de, de The Crown, Crown, que para muchos, para muchos, es posiblemente la mejor serie hecha por Netflix, y de las mejores series que están en el aire como, como eh, equiparable a Peaky Blinders. Que es la favorita,
3: Picky Blinders.
4: siempre la he querido ver,
2: pero es muy larga. Es la favorita del señor Mario Díaz Míralo Paz. a 1.5. ¿Por qué 5? le gusta Peaky Blinders a usted? Me
3: gusta, me gusta porque liga la historia con, con la ficción. Personajes que existieron, pero que se tergiversaron o se manipularon para que fueran más entretenidos. Y además es una serie que atrapa. Los personajes están bien concebidos. Y la historia también.
2: Así es, cual y muy bien llevada. Súper bien realizada. Súper bien realizada. ¿Cuál es su serie favorita?
5: No estoy viendo ninguna serie.
2: Pero ninguna, nunca, uh -huh. no, no le gusta ninguna serie.
5: Sí, salvado por la Campana Pasión de
2: los gavilanes.
5: Ah, bueno, es de novelas. Pasión a, de los a gavilanes. A nivel de novelas es otra
2: cosa. ¿Eh? Me
5: gustan las turcas
2: Ok, pero uh -huh. serie, uh -huh. pero serie. serie. Bueno, ¿qué serie? que ahora
5: les, le llaman serie a las novelas.
2: No. Ok, pero que se, No, 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 ¿qué serie? No, ¿Usted no, gusta, no ha visto Netflix un... no. Sí, tú no, en mismo, Netflix? No. No, en Netflix
5: no he visto, no, no. Yo me quedé detrás y no... Soy incluso
4: lo que estudiamos guion sí. nos enseñan cómo
1: hacer guion para series de televisión Valera, usted cogió guion un curso. para televisión, que curso ella hizo Dos un
3: cursito y ahora no, dice no, di, no, 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 es no, lo no, que estudiamos guion no, 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 no. no, no <risa> pero si Fran Peroso te escucha oye si Fran te oye
6: es lo que estudiamos
3: guion
4: exacto entonces a nosotros nos enseñan a identificar entre las miniseries, entre las series entre las novelas, entre televisión, ficción no ficción, o sea que no es lo mismo Jenny
2: Okay. ok, ok. ¿Puedo decir cuál eh, es la le, mía le, favorita? Le dieron su pelita. No, le dieron que, su no,
1: su yo ¿Puedo no. ¿Puedo decir no la
7: mía?
2: Sí, sí, la suya. Bueno, claro. la
7: mía no es una, las mías son varias. Pero, dígalas, pero me dígalas. voy a quedar con la, con la que más. Con Anne with E. Ay, Ann con es una e. miniserie. Es una miniserie. Exacto. Bueno, pero, por, buena, pero tuvo otro, eh, tres temporadas. ¿Cómo así que una miniserie? que hagan chiquita. Ah, no pero ah, 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 No, ¿verdad?
3: no, ah, ah,
7: no ah, 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 ortodoxa
2: ah, 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 fue ah, 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 ah,
7: y eh, las chicas. Española, del... Española. Española. Es un libro. Y, libro. y me gustaron dos españolas. Además de esa. La Chica del Cable y Gran Hotel.
4: Ay, a mí también Gran Hotel me encantó.
2: Las mías favoritas. Oigan bien. Oh, hawaii 5-0. Mi serie. Pero esas son de cuatro. hawaii 5-0. Cuando
3: nosotros éramos chiquitos. No, no, no. no. La
2: serie, la serie. hawaii 5-0. Sí, pero es que tú
7: tienes referencia histórica ¿verdad?
3: Sangre no, Azul. Que la, la hicieron de nuevo.
2: Sangre Azul. La de, Tom, eh, la de Tom Select, sobre una familia de, or, de origen irlandés, ah, no la vi de origen irlandés, que todos son policías, todos, oh. eh, en, en New York, en Nueva York. Yo. Bueno, ¿cuál más? Ah, en eh, CSI.
4: Ah, todo lo la que En Hawaii,
2: en que... Hawaii es la que veo, me encanta. The Crown de Pinky Blinder
7: Outlander me gusta a mí también de Pinky
2: Blinder, Pinky Blinder Mira, me encanta A mí bueno. no me
3: gustan mucho las series largas Porque siento que me hacen perder mucho tiempo Porque a veces quiero verlas A mí me gustan las series como Friends, como Seinfeld Que son series que no importa el capítulo Donde tú la agarres, tú entiendes lo exacto, que está pasando exacto. Porque yo por lo general veo televisión cuando ya me voy a acostar Es decir, ya cuando se, está, se acabó el día Que ya hice todo lo que iba a hacer Me acuesto en la cama y esa última hora veo televisión Y me duermo fácil viéndola Pero cuando vienen series tan entretenidas, por ejemplo, ahora salió The Offer que es la serie Ay, mortal, de cómo se hizo, capítulos. de cómo se hizo la película del Padrino, todo lo que estuvo envuelto en la producción, en la postproducción mortal. y fue mortal. sumamente <ríe> entretenida con Miles Teller, el actor de, de The Drummer y de otras grandes películas y es una serie que es una miniserie, es así, porque es una serie limitada. Pero yo no pero he... fue sumamente con entretenida. Yo
5: nunca he tenido, programa, yo no eh. he tenido Netflix y yo lo que veo, yo no veo series. Pero eso de fuera de, como a mí me gusta, ¿De me gusta todos todos todo. No, me gusta todo lo que es policíaco y de investigar quién mató. O sea, CMC, MCIS, New York, Miami, todo eso. ¿Cuál de espaldas te Canta, A, todo me, a eso. mí me gustó Top, muchísimo Kassel, también
7: eh, la serie
2: de Sherlock. Miren, Sherlock, eh, a propósito de lo que estamos hablando, Jennifer uh, Aniston, uh -huh. Aniston mi comadre, demandó de a Brad Pitt también. ¿Por, ¿Por 100 millones de dólares. ¿Por no. manutención? No. No, pero no hijos.
4: Ellos Por nervios. un tema
2: empresarial. No, marido
5: y mujer, y mujer.
7: Mi
2: comadre Jennifer. Por la venta de la empresa de productora de programas. Qué chulo. Cinematográfica Plan B. Eso
7: es el, o sea, que te so... eh, ¿qué Jennifer pero Aniston. No la, formaron, la formaron
2: juntos. La formaron juntos y lo demandó. Mira qué información más interesante. Nos vamos con el guión. Vamos una musiquita ahí. Marketing a así comienza ese programa en breve con Nadia Tolentino que viene a hablarnos. Marketing digital es más que redes sociales. Atención, Gaby. Oigan bien, marketing digital es más que redes sociales. Entonces, eh, Charles Mariotti, María Carey. ¿Cómo se pronuncia eso, Charlie?
5: Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey.
2: Ella pasa de Halloween a la Navidad y se coloca en las redes sociales con un divertidísimo video en el que pasa de ser una bruja de Halloween a ser la esperada mamá Noel. Oigan bien. Ve paso y repaso, Natalie Peña Comas. Soprano, hoy vamos a estar con la soprano Natalie Peña Comas. Hay que buscar ahí canciones, mire interpretaciones de doña Natalie Peña Comas. Para que la gente conozca del bel canto, del gran canto, del mejor canto. Wendy Karina Moronta viene a hablar con nosotros. Es psicóloga organizacional. Va a hablar con nosotros del síndrome de Estocolmo laboral. Páginas para la izquierda. Ahí lo dijo. Rodando por el mundo. Todos nuestros segmentos aquí en el programa que es diversidad, divertida, información. Sin su fri si on. En al mediodía,
0: yeah. con Mariotti y compañía, Marketing a Platanau. Marketing a
2: Platanau. Nadie, 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 Tolentino, ¿cómo estás, Nadie? Buenos hola, días, hola, buenas tardes. Buenas
4: tardes, estoy bien, tranquila, escuchándolo a ustedes, haciendo coro como siempre. <ríe> Súper okay. bien, Hoy yo vengo a hablarles de que las, el marketing digital no se resume solamente en redes sociales, porque cuando nosotros hablamos de marketing digital estamos hablando un, de un abanico de plataformas que te pueden servir para hacer el marketing de tu empresa. Entonces, ¿por qué quise traer este tema hoy? Que yo sé que quizás ustedes lo, lo trataron el lunes. Eh, Instagram el lunes 31 amaneció con un error terrible, notificándole a los usuarios que tenía que la plataforma tenía un error y que lo iban a tratar de solucionar. Ahora, este error mala. consistía es increíble, increíble. en que ¿Se, sus, acabó <ríe> se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Entonces, al ver esto yo dije, wow, la gente ha puesto todos sus huevitos en una sola canasta y es importante entender que hay otras plataformas, hay otras redes sociales, Instagram no es un medio propio, eh, no es tuyo, es un espacio que tú lo habitas, pero quienes los manejan y tienen la palabra sobre la plataforma son personas totalmente ajenas a tu empresa. Entonces, viéndolo desde este punto y lo que pasó el lunes, nos deja dicho y nos deja, nos deja claro, nos deja saber que hay que diversificar nuestro nuestras plataformas y que hay que hacer marketing multicanal. Eh, antes de llegar, yo escuchaba que el señor Mario decía, Encuéntranos en YouTube, Encuéntranos en tal plataforma, Encuéntranos entonces en <ríe> Tinder. Incluible. Dijo fue Jenny que dijo eso. Yo la escuché, yo lo escuché.
7: Pero entonces, pero eh,
2: quién más? Pero ella habló, Jenny?
7: Ella habló por todas. Exacto. es la representación, Yo digo lo que las otras callan Exacto. y quieren
5: expresar.
4: Entonces se trata de eso, de, de diversificar las plataformas para que cuando suceda este tipo de problemáticas Tú no te quedes en el aire, no pienses que el mundo se está acabando porque una sola red social tuvo un error. Entonces, yo traigo algunos consejos. El número uno es tener un espacio digital propio. Un espacio digital propio es tu página web. Es lo único que tú puedes tener control total, vamos a decirlo así, sobre ella. Es la, el, el único espacio donde tú puedes tener datos guardados, donde si pasa cualquier cosa, incluso es tu punto de venta muchas veces. Si tú tienes una empresa que vende productos, la página web te sirve como tu punto de venta. Entonces, ese es el número uno. El número dos es crear tu propia base de datos. Cuando hablo de base de datos, te hablo de correos electrónicos. La gente todavía usa correo electrónico. Nosotros nos comunicamos claro. de manera formal a través claro. de correos. Claro. Y estamos en contacto con empresas, con personas, con nuestros compañeros de clase a través de correo electrónico. Y es un medio incluso más formal. Y hay diferentes formas de de tu trabajar, tu base de datos, que puedes hacer a través de plataformas como MailChimp, como MailerLite, y si tú no tienes conocimiento y tú nunca en tu vida has visto ni siquiera una plataforma de correo electrónico, lo puedes hacer también a través de un formulario de Google. Los formularios de Google se automatizan. Sí. Es decir, tú haces un formulario donde te ponen el correo Tú puedes hacer que inmediatamente una persona deje el correo, le llegue un correíto dándole la bienvenida, dándole las gracias o mandándole alguna guía. Y es un complemento, o sea, con un complemento de Google tú puedes hacer que ese formulario esté automatizado, una, autom una automatización totalmente simple. Y lo mejor es que esa base de datos se queda ahí y tú la descargas en formato Excel o en cualquier otro formato y tú la guardas y ya tú tienes a tus clientes guardados. que cualquier que en cualquier momento te puedes contactar con ellos. De la misma forma igual con teléfonos. Es decir, recoger los teléfonos, el WhatsApp, que muchas personas piensan que es una plataforma informal. WhatsApp no es una plataforma informal, es una plataforma personal. Eh, es la que usamos, o sea, casi no nos imaginamos sin tener WhatsApp. Entonces las empresas tienen cierta timidez bueno. con el WhatsApp, pero realmente sí es una plataforma que yo la catalogo más que... Y, Impersonal, como la gente dice, o informal Realmente es una plataforma muy personal ¡Qué, es
3: qué esclavitud! Pero te iba a decir que sí Que yo creo que es muy personal, tan personal Que las compañías no deberían escribir Ni mandar un mensaje, tanto por correo O por WhatsApp, a personas que no le hayan dado El permiso, Exacto. es decir, que no te hayan dado El sí, porque se siente como una invasión A la privacidad, cuando tú tienes tu bandeja de entrada Que por lo general la mayoría lo utilizamos para trabajar y te están mandando eh, alertas, te están mandando ofertas de compañías de las cuales tú no eres parte o tú no le diste el sí para que te mandaran su contenido, tú te sientes, digamos, invadido y lo que hace es que bloquea, lo, lo cataloga como spam. Te sientes no, violado. No, no una interacción saludable. Por
4: eso, el paso anterior a tú enviar el mensaje es tú recoger de manera estratégica esos contactos que lo puedes hacer solicitándoselo al, al cliente a través de un formulario o lo puedes hacer brindándole alguna herramienta útil al cliente, eh, un formulario de fumigación, por ejemplo, y que si tú descargas ese formulario, tú me das el permiso de yo tener tu número de teléfono en mi base de datos. Entonces, antes de tú enviar mensaje, debe estar esa parte de recogerlos de manera estratégica y hacerle saber al usuario para qué tú vas a utilizar su número de teléfono. Incluso en Estados Unidos es así. Si tú haces una publicidad eh, inmobiliaria para los Estados Unidos, el formulario obligatoriamente te obliga a, decir, a decirle al usuario qué tú vas a hacer con su número de teléfono. Entonces, estas son las pautas, como les digo, diversificar las redes sociales. Por ejemplo, Pinterest es una red social que... Nosotros las redes que te usamos ah, para, buscar outfit, para buscar outfit, para buscar referencias de la casa. Entonces las arquitectas, las diseñadoras de interiores, pueden tener fácilmente uh -huh. diversificada su plataforma con un blog y el Pinterest. Y de verdad que pueden tener mucho más éxito que poner todo claro. en la red social de Instagram. El segundo punto que le dije es trabajar tu base de datos. El tercer punto, tener tu medio propio. Y si no conoces ninguna plataforma de cómo recoger correos, lo puedes hacer a través de la misma del mismo formulario de Google, que es bastante sencillo, bastante simple, todos lo conocemos. Y con el complemento que te permite automatizarlo, tú haces una automatización rápida, sencilla, económica, porque tampoco te va, o sea, es totalmente gratuita. Y guardas tu base de datos en tu computadora, en un disco duro, donde tú guardes la información de tu empresa, y ya no te estás volviendo loco no te estás volviendo loca cuando Instagram empieza a quitarte seguidores de la noche a la mañana
2: es increíble como el, el nivel de de, de histeria uh -huh. de histeria real desesperación que provocó ese problema de, de Instagram, el dinero de un productor. que después dijeron, que después dijeron, no, que era una broma, oigan bien, una broma de Instagram con motivo del Día de Brujas. Oh,
4: no, no, Pero yo, es verdad, no, no yo dije es que, verdad. Que el problema había sido solucionado, sí, solamente no, dijeron no, eso y a las personas no, que no, le quitaron seguidores ya no, se lo habían devuelto porque las cuentas suspendidas fueron de nuevo devueltas a sus dueños. Ahora, que
2: fue un... antes, antes de irnos al cambio, si la guionista lo permite, y el, y el, y el, control, el control, si ellos permiten que ese programa siga, eh, eh, Elon Mox, ¿qué va a pasar con los box? ¿Qué va a pasar con las granjas? O sea, ¿qué eh, ¿Logrará Elon Musk a llevar a la realidad esa, esa red, esa plataforma tan que es tan odiosa? Porque ahí, ahí se destila, ahí, ahí comen hígados ahí, en, en Twitter.
4: Pero es la favorita de los políticos. Sí, 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 claro, claro. Es, es, la,
2: es la más política, pero... Todas, ¿Todas estas medidas eh, harán más sincera más sincera la, la plataforma?
4: Yo creo que la harán más rentable.
2: ¿Más rentable? Más rentable. Sin box. Bueno. <risa> ¿Eliminando cuentas vamos, falsas?
4: Vamos a ver qué pasa, pero yo sí creo que los políticos tienen suficientes fondos para pagar sus 20 dólares mensual por tener una cuenta verificada. No, ya no
2: son 20, son 8. Depende. El depende el 8. Ah, depende. depende. Sí. La pobreza ¿Qué pobreza con es el, el tema, tema de, la, de la granja
3: Lo que pasa es que ese es el era el tema De tecnología, pero vamos a, a tocarlo <risa> Ah, ahora.
2: bueno, no, no, no
3: No, mira, es una dinámica interesante La que se está dando con Twitter ahora Porque qué fue lo que hizo Elon Elon Como cualquiera que hace una compra un sin tener dinero Lo que empieza de una vez a buscar Forma de hacer un par de pesos De recuperar algo de su inversión hizo una compra grande, imagínate tú Cuando tú compras <risa> lo que uno tiene que comprar Tú de una vez empiezas a justificar la compra
2: bueno, por eso es el comentario de Hablemos de, tec Hablemos de Tecnología de Charles Mariotti Paz. Mientras tanto, hola, saludos, buenas tardes. Eh, esa es la cantante, qué, qué bien. <risa> vamos a entrar, vamos al cambio, vamos al cambio. Ahora, bye, nadie se te quiere en Bitcoin. Con, vamos a entrar al cambio comercial de las 12.30 y 30 con esta cancioncita. Oh,
1: Al
5: mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y
8: compañía
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media
3: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver quién fue que lo dijo. Quién dijo algo que valga la pena repetir y comentar. Dime, Jenny.
5: Nos encantó uno que está en Instagram, que la autora es Ania Ruiz. Dice, la mayoría de las personas no quieren ser parte del proceso. Solo quieren ser parte del resultado. Pero en el proceso es cuando te das cuenta quién merece estar en el resultado.
2: ¿Cómo fue? Uh -huh. Ahí está. ¿Cómo fue? me gusta.
5: La mayoría de las personas solo quieren ser parte del, no quieren ser parte del proceso, solo quieren ser parte del resultado. Pero cuando en el proceso, pero es en el proceso cuando te das cuenta quién merece estar en el resultado. A propósito de muchos que lo hemos hablado aquí en diversas oportunidades de todas las personas que no entienden que tú tienes que ir sembrando, criando, eh, cosechando para no comentando para luego cosechar, todo en la vida tiene un proceso, si hoy tú siembras una matita y a las dos horas tienes cinco metros, todos vamos a salir corriendo, sin embargo, todo es hermoso cuando vemos el proceso de cómo va creciendo en todos los aspectos, así que ese, ahí lo dijo, lo quería compartir el día de hoy aquí.
2: ¿Y quién fue que lo dijo?
5: Ania Ruiz, a través de su cuenta de Instagram.
2: Muy hermoso, muy hermoso, tremendo mensaje. Tenemos algo más. El
3: que también lo dijo fue el Papa Francisco, que dijo, hay cristianos que comentan, debaten y exponen teorías, pero no conocen ni siquiera a un pobre por su nombre. No han visitado a un enfermo durante meses. Nunca han alimentado o vestido a alguien. Nunca han hecho amistad con alguien con necesidad. Así dijo el Papa Francisco en su homilía. Sobre cómo debe ser la vida del cristiano en espera de la muerte y del juicio divino Así es, a veces somos muy prácticos leyendo, ¿verdad? Pero muy flojos aplicando
2: No, hay una, hay una solidaridad que solamente se da en las fotos, en Instagram, en, en Instagram, uh -huh. en los medios El Papa sabe perfectamente, el Papa sabe perfectamente lo que dijo Recuerden que estamos en rumba98.5fm. ¿Verdad? Y pueden vernos en nuestro canal de YouTube rumba985fm.com. Nuestras redes sociales arroba al mediodía radio. Ahí estamos en las principales plataformas del ecosistema digital.
9: María y silencio la
2: Natalie Peña Comas es soprano dominicana. Esa pieza con flores a María es parte de un homenaje que ella hizo a, a Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Virgen. Del Alta Gracia, la Madre del Niño, Jesús. Vámonos, 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 vámonos. a rodar por el mundo Jenny Aquino.
5: Me voy a Venezuela y es que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha recibido este martes en el Palacio de Miraflores al presidente de Colombia Gustavo Petro, escenificando de esta forma el restablecimiento de las relaciones entre ambos países después de que la frontera en común haya sido cerrada por siete años.
2: Eso eh, estuve viendo en CNN y en algunos canales. Eh, tanto de Colombia como de Venezuela, el, la ceremonia y ya el movimiento, el movimiento que se vive en la frontera eh, colombiana y venezolana. Un gran paso, un paso de avance, un significativo avance para las relaciones entre los dos países y va a tener un peso económico. Esa frontera, esa frontera fue muy, 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 muy activa en el pasado. Todas las fronteras tienen algún esquema de contrabando, de aquello, de lo otro, delincuencia, ilícitos, pero también hay un esquema fuerte de comercio, de calidad de vida, de generación de ingresos. Señor
3: Mariotipas. Vámonos para Brasil, donde días después de ser, de ser declarado victorioso Lula, el presidente Bolsonaro, que perdió, ha aceptado pasar... Las riendas del gobierno al presidente al que resultó ganador el primero de diciembre. Lula, de izquierda, tiene muchos temas que resolver cuando vuelva a la presidencia de Brasil, pero el principal, el que va a asumir con más vehemencia, con más fuerza, será proteger la Amazonas. Es decir, Lula ha dicho que este va a ser su principal compromiso, porque aunque solamente signifique el 1% de la superficie de la tierra, este pedazo es un potosí de la biodiversidad y debe ser protegido a toda costa. Para que se sepa, en el Amazonas hay, viven más del 14% de todos los pajaritos del mundo.
2: Jenny aquí no nos va a dar una información sobre... Háganse de cuenta que estamos en el segmento clave a... Jenny aquí no tiene una información súper interesante que complementa lo dicho por el señor Mariotti Paz, los presidentes brasileños que más apoyaron la amazona, la, la amazonía eh, que más reforestaron y ustedes saben quién fue el que más reforestó
5: Ignacio Lula da Silva sí, estuvo desde el 2003 al 2010 y pasó con él que en el 2004 hizo el programa PRODES, esto ayudó a que muchos de los aborígenes que vivían dentro de la selva le enseñaron a cómo manejar el Google Maps y ellos podían incluso visualizar las zonas que habían sido deforestadas porque como conocían por debajo a través del satélite se ubicaban para saber si iba creciendo o no, hay que tener unos datos importantes para el año 2021 se entendía que había el había 18 kilómetros cuadrados de deforestación 18, sin embargo
2: 18, 18, no okay.
5: sin embargo 900, lo vieron en comparación de un año a otro, eso sea, era un, un, un pedazo que yo estaba mirando, okay. al año siguiente en este 2022, a septiembre de ahora se había incrementado en 976 kilómetros cuadrados el mismo espacio de hace un año ah, okay. anterior
2: escogieron, escogieron en un comparación, punto, exacto, 18 ya iba en comparación exacto, a
5: 976 kilómetros cuadrados lo que significa un 5.322 por ciento de deforestación además de que Greenpeace ha dicho que yo, eh, Jay Bolsonaro recortó el presupuesto medioambiental, fue una de las personas que permitió más tala dentro de lo que se considera el pulmón del mundo y que es el peor presidente que ha tenido los más grandes y drásticos cambios a nivel medioambiental agrediendo la selva amazona.
2: Así es, así es. Eh, Lula sin dudas, Lula sin dudas eh, fue y será un gran aliado del pulmón del mundo, eso es importante, sumamente importante para sumamente importante para la humanidad. Así que bienvenido, bien, bienvenido Lula. Temer no hizo absolutamente nada por la por la selva. el único que de verdad se fajó con la selva fue Lula. Y Dilma hizo algo, porque Dilma tiene vocación de, de medio ambiente, eh, vocación medioambientalista. Pero realmente qué bueno que Lula ganó en Brasil porque era una gran preocupación para el mundo, para la humanidad. Y fíjense ustedes, y terminamos, ¿usted tiene algún rodando por el mundo? Fíjense ustedes que inmediatamente Lula asume la presidencia, Bolsonaro reconoce, Lula anuncia que se va a la cumbre sobre cambio climático, sobre cambio climático en Egipto. Eso, si Bolsonaro hubiese ganado las elecciones... Egipto, ni por asomo, se junta con Bolsonaro.
5: En el 2003 asume Ignacio Lula da Silva la presidencia y en el 2004 ya tenían el 80% menos de deforestación que cuando él llegó, porque uno de los pilares que tuvo dentro de su gestión gubernamental fue precisamente cuidar el medio ambiente.
2: Sí, señor, nosotros, en breve estará con nosotros Natalie Peña Comas, soprano y no de la serie, eh, no ve la serie Pero mientras tanto Nosotros vamos a leer
0: En Al Mediodía Con Mariotti y compañía Seguimos con... con Páginas para la Izquierda A continuación Páginas para la Izquierda
5: este segmento, el ah. este segmento ah. llega gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica.
2: Economía en una lección, Henry Hazlitt, un libro que su primera hizo su debut en el año 1946. Economista, escritor, a partir de ahí ha tenido todas las ediciones del mundo. Un libro súper editado. Y dijo Steve Forbes. Oigan bien lo que dijo Steve Forbes. Se enfrentó a todas las falacias sobre la economía. Fuerte y extensamente difundidas. Y las refutó una por una. Si usted aspira a algo, a senador, senadora, diputado, diputada, presidencia de la república. ese librito le puede servir de mucho. Porque, dice el editor. El camino más rápido y más seguro para entender la economía básica. La economía básica. Así habla Henry Hazlitt en el primer capítulo, pero oigan bien. Tras ella, el resto de este singular e ingenioso libro no es sino la lección aplicada a múltiples y claros ejemplos. ¿Quién paga realmente los impuestos? El Estado crea riqueza. ¿Es bueno que el Estado haga viviendas o controle los precios de los alquileres? ¿Son las guerras buenas para la economía? ¿A quién beneficia el salario mínimo? ¿Cómo nos afecta la inflación? ¿Las máquinas crean desempleo? Oigan, Darian Vargas, las máquinas crean desempleo. Sí, tremendo libro. Yo me voy a dar banquete, me voy a dar banquete. Economía en una lección de Henry Hasley.
5: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica.
2: rica.
0: Las siete preguntas y un chin. En, en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Y ahora, siete preguntas y un chin.
2: Casado, oye, qué canción
7: se transformó,
2: una primavera para el mundo, sí, sí. esa no es sí, la de sí, René sí. del Risco, la de René Bermúdez. del Risco
7: Bermúdez y Rafael Solano,
2: la, y, y quién la estaba cantando ahí, Natalie oh, Natalie Peña, Natalie Peña, Peña. Comas, ah, porque yo pensaba, yo, yo pensaba que era una cantante de fuera,
8: bueno, ya una cantante eh, eh, de fuera, de
2: Aris, de ¿Cómo está usted, bienvenida,
8: feliz, Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Estoy haciendo mi debut por aquí, así que...
7: Yo creo que hablamos un día, pero era todavía en la época Exacto, del Zoom. Exacto, todavía. La primera es, vez en cabina. Sí,
8: aquí en primera vez en cabina, así es. Feliz de compartir con ustedes y sí, con los bueno. que nos escuchan.
7: Bueno,
2: ajá. Pero no, no, comience. Primera pregunta, la suya.
7: Ajá.
8: Bueno, <risa> pregunta
2: uno, Maribel Contreras. Primero,
8: contextualizar que
7: ahora mismo, y hace desde hace una semana y pico se está hablando de Natalie en el país porque tuvo la oportunidad de participar en dos importantes concursos en Italia y en esos concursos ganó varios premios, incluyendo un primer lugar. Cuéntanos eh, de esa experiencia y qué significa para ti haber tenido esa oportunidad de confrontarte con, con las mejores y salir, eh, resultar ganadora.
8: Es una experiencia que yo no puedo explicarla, solamente vivirla en el momento, porque es algo que yo realmente no esperaba. O sea, yo al, al recibir las informaciones de los concursos vi los jurados que me los encontré interesantes ¿no? para presentar el talento porque en los concursos normalmente se reúne un jurado muy exclusivo que uno no tiene la oportunidad de estar siempre eh, presentando el talento delante de ellos y, y las cosas que uno puede hacer eh, entonces vi esa oportunidad obviamente la aproveché pero nunca como con la intención de, de ganar un premio ni nada, porque para mí el arte no es competitivo, el arte es algo que uno comparte. Entonces lo vi más como una oportunidad, como una audición. Tener ese, esa plana importante de jurados de Que son directores de, de casting De las de los teatros de ópera en Italia En, en, en Alemania, en España eh, Para mí era una oportunidad importante Entonces me presenté allá El primer concurso fue en Montecatini, Terme Que fue una, uno de los lugares que en los que vacacionaban Puccini y Verdi Que son los compositores matatanes de la ópera italiana eh, Y entonces eh, allá pude... La, tuve la oportunidad de competir con 40 jóvenes de diferentes nacionalidades Y quedé en el segundo lugar Este concurso se desarrolló durante tres días eh, Y en, a, el, además del segundo lugar también gané dos premios especiales, uno para, concursar, eh, perdón, para participar en la Arena de San Margaret en, en Austria, en una producción que todavía no puedo revelar el título, pero es algo que va a ser de mucha trascendencia. Y también el concurso de, ya mismo de la Montecatini, del Festival de Ópera de Montecatini, donde voy a estar participando el próximo año. El segundo concurso, que es, eh, todavía era más grande, yo me fui un poquito más confiada porque ya venía de, de ganar un segundo premio. Sin embargo, la sorpresa fue que en vez de 40 habían 115. <risa> wow. Entonces ahí yo dije, bueno, espérate, que está como más difícil esta. Entonces, Te asustaste más. Yo digamos que me abandoné más. Es decir, abandoné en el sentido de que pase lo que pase, yo voy a dar lo mejor de mí. Eh, voy a cantar eh, con el motivo que siempre me, me lleva, que es cómo ver a las personas ¿y, que, y ¿qué, qué pieza cantaste? ahí canté eh, Arias de Puccini la Madame Butterfly que fue la que mató porque claro. <ríe> todo el mundo me reconocía por la Butterfly que es una, una historia eh, desgarradora eh, de una, una joven geisha de 16 años que, que eh, se enamora de un, de un capitán de la marina de, 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 de los Estados Unidos él se regresa a Estados Unidos ella queda embarazada y él, cuando regresa, viene casado con una americana y ella oh está God. con el niño. Ya tú sabes. Cuando, entonces, eh, él lo que le pide, le, cuando regresa, él lo que viene es a pedirle que le entregue al niño y ella, y ella entonces comete el harakiri. Oh. Entonces, eh, por, por honor, ¿no? Entonces ahí ganaste. Entonces ahí gané, gané el primer premio con esta área de Madame Butterfly. Eh, gané dos premios adicionales también dos premios especiales que son dos contratos, uno para el, el, el Teatro de la Ópera de Chemnitz en Alemania y otro allá mismo en el Teatro EB Stignani de Imola Imola es la ciudad eh, conocida por la Fórmula 1, ¿no? donde está el, el autódromo de Enzo y, y Dino Ferrari, que dicho sea de paso escuchamos un par de, de entrenamientos y vivimos una carrera de, de moto <risa> <risa> mientras estábamos allá que bastante divertido pero la experiencia fue maravillosa, 115 jóvenes de un talento y un nivel espectacular, que estamos al final, toditos, no eres tú que te van a llamar, no es a ti que te van a llamar de primer lugar, no es a ti, yo le miren, que lo llamen a todos, porque ustedes toditos son, son buenos, yo me siento honrada de ser escogida entre los finalistas con ustedes, y República Dominicana fue escogida como primera.
5: Hay un proceso que todas las personas tienen cuando cantan, y es que tienen que llegarle al corazón para poder transmitirlo y llenarte de esa emoción. Tú cantaste a la Virgen de la Alta Gracia en Italia. ¿Qué significó para ti, luego de venir de la Basílica, de que eres Mercedes, tienes el María impreso en tu nombre? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste y si has llegado a, a, a desbordarte de esa emocionalidad que transmites? O sea, ¿te has roto en algún momento cantando alguna canción en vivo?
8: Sí, me pasó, precisamente cantándole a la, a la Virgen de la Altagracia, en, en el primerito concierto que tuve en la Basílica con el Maestro José Antonio Molina y la Orquesta Sinfónica Nacional, eh, se me atrancó una, una flema, pero era como una flema emocional, claro. que yo dije, ay Dios mío, yo no voy a poder seguir... <risa> Pero me llené de coraje y sí es, pero, es pero tuvieron que parar y todo no, 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 no la gente ni siquiera se dio cuenta Eso es uno que tiene que tiene por que ver ejemplo. en el momento De cómo uno logra controlar las Ajá. emociones Había una cantante importante eh, Mirella Feni, por ejemplo Que nunca cantó la Butterfly en público Porque dice, yo no llego al final No yo puedo ando. cantar la ópera hasta el final Ella se, se limitó a grabarla solamente Pero nunca la hizo en vivo Porque no podía entonces, el, el cantante siempre tiene que estar eh, en esa lucha de y llegar a un, a un punto de distanciarse de lo que está cantando para poder transmitir y no llevarse de esa misma emoción y terminar llorando, que el público lo que quiere verte cantar, no lloraste. <risa> ¿Sí a veces el público también está no, Sí.
7: ¿Sí? <risa> bueno, hay algo, hay algo también con, con, con María. Me gustaría saber cómo nació esa pasión mariana tuya, que ya tiene un disco que tiene toda, toda esa peripecia que estaba comentando Jenny y que además nos espera también un documental conducido, dirigido y, y bregado por ti. ¿Cómo fue que nació eso y cuándo tú crees que podemos ver el documental ya?
8: La, yo entiendo, ¿no? que, que surgió de cuando pequeñita la devoción mariana. Yo recuerdo a mi abuelita paterna que siempre tenía un cuadro precioso de la Virgen con ella eh, y, y la veía siempre rezar rosar el rosario. Ella era una de las personas como de, la, de la, la que estaba como la que manejaba todo e incluso hasta rezaba en, en latín Ajá. un rosario en latín. O sea que no, era una, una poderosa, era poderosa. <risa> <risa> Entonces. Eh, pero surgió, de alguna manera, en el colegio siempre me, me, llam, me pedían en el coro del colegio que cantara el Ave María, y Ajá. yo no, no sabía por qué, pero me gustaba mucho la canción Ave María de Schubert, que es el de las bodas, ¿no? Ajá. El que todo el mundo oye en las Ajá. bodas. Y, y de ahí surgiendo, eh, se fue como, como identificando más la fe, la devoción. Eh, y bueno, sí, he tenido la oportunidad de cantarle varias veces en la Basílica, en el Vaticano, que hicimos un concierto ahora en mayo pasado, de este año, perdón, eh, también un video que hicimos allá mismo también en el Vaticano, hicimos un concierto en México dedicado a la Virgen de, de la Alta Gracia en, en la Catedral, una Bellísimo. catedral bellísima. Eh, también una presentación en el Estadio Olímpico, donde tuve la oportunidad de cantar en 50.000, 60.000 personas había ese día. Entonces, eh, todo eso eh, le da un sentido a mi vida eh, de, de, de tener un objetivo de, de, de servicio, ¿no? De servicio. Y. Creo
2: que sí. Pregunta cuatro. Pregunta,
3: ¿Cómo tú terminas haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo empiezas, digamos? ¿Cómo llegas a Viena? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo aquí descubres que tienes talento? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
8: Uno, eh, para estudiar música clásica se recomienda empezar desde muy pequeñito. ¿Por qué? Porque es un lenguaje, es, es como aprender a leer y a escribir. Entonces, es lo mismo el lenguaje musical, que son las notas musicales que uno lee, todo eso es un proceso, ¿no? me eh, inicié muy tempranito en la Escuela Elemental de Música la a los ocho años. Posteriormente, eh, pasé al Conservatorio Nacional de Música, donde seguí mis estudios de piano y de flauta. Y ya cuando me fui a Austria, eh, me dediqué al piano y al canto lírico. En el canto lírico tuve un pequeñito revés. Eh, cuando me presenté en el examen de admisión del conservatorio, eh, me aceptaron dentro de una cantidad de, de estudiantes, que se de candidatos, pero los tres meses después de haber tomado clases de canto, mi maestra, la que tenía en ese momento, me dijo que no reunía condiciones para cantar. ¿Qué para tú no daba, para eso? Para ser cantante lírico. Mm, mm. Oh. Entonces yo oh, oh, abandoné la idea de dedicarme de manera profesional. Sin embargo, en Austria se me abrieron las puertas, donde dentro de la carrera de piano que estaba eh, estudiando en ese momento eh, Tuve una maestra de canto por un tema de, de dirección coral que estaba estudiando Ella escuchó mi voz y me dijo tú tienes talento Vamos a trabajarlo para lograr hacer algo mm, de manera profesional con tu voz Entonces, Entonces ya tú
3: te había olvidado del canto por lo que te dijeron aquí Y allá, sí, bueno, lo de, retomaste Sí,
8: exacto, de manera, digamos, me olvidé de ser cantante eh, solista de ópera, ¿no? Pero sí, mantuve mi, mi vínculo con, con el canto coral, que era lo que siempre había hecho desde chiquitita. Pero a través de eso ya, bueno, eso todo es como dice, historia patria. <ríe> sí.
2: ¿De dónde tú eres, Natalie, de aquí? De, en la República Dominicana, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde te nacieron? ¿Dónde te parieron?
8: <risa> bueno, yo no sé dónde me concebieron, pero... <risa> ¿Dónde te concibieron? <risa> Están, ¿dónde yo no lo sé, no sé ese, ese, ese dato, pero sí nací en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Tengo dos hermanas que son músicos clásicos también, una es violonchelista y otra es flautista, las dos viven en Europa, me dieron la dicha de ser tía uh -huh. eh, y soy muy feliz uh -huh. Este, pero eh, vivo en, eh, también re, al residir en Austria, hacemos música juntas. Eh, ¿Ustedes se fueron solos o toda la familia se fue para allá? Nosotras tres solamente, sí. Fue un poquito difícil al principio, pero, pero estamos... Contentos.
2: Natalie Peña Comas, vamos a seguir conversando con ella. La pregunta 5 la 6 la 7 Y el chin, donde, nas, donde nace una devoción, el documental que une a a esta muchacha elsa, elsa turul donde nace una devoción de un documental con de doña tatica uh -huh. de doña tatica una virgen trabajando por una virgen Ali Peña Comas, ella venía para de paso y repaso, pero se pasó de largo, entonces cayó en siete preguntas, cayó en siete preguntas y un chin. Oigan bien, oigan bien. Atención Darían Vargas, atención Darían Vargas, me reportan que te están devolviendo tus 12 dólares, de acuerdo, que, oye bien, qué pagaste que pagaste por entrar por acceder a la cuenta para adultos de la señorita Janeidy Infante Honored Janeidy Infante Honored usted sabe quién es esa no. la materialista <risa> Ay, no, bueno,
9: lo creo.
2: Darían después no digas que te gusta mucho hablar del mundo del yo no sé te están eh, dando seguimiento. Te estamos dando seguimiento. Oiga, ¿cómo se llama La Materialista? Eh, 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 estoy, salgo con este asunto porque ustedes están oyendo a Natalie Peña Comas cantar, ¿verdad? Uh
6: -huh.
5: Sublime.
2: Eh, ¿Verdad? Entonces, Yaneidi Infante Honoret, así es que se llama La Materialista, para que estemos claros. Eh, la quinta pregunta, ¿quién quiere hacerla? ¿Quién desea en hacerla? En el caso
5: de, yo quería saberla. Que eh, Pero hable,
2: hable, hable bien, hable duro.
5: En el caso No, que ya usted va no para porque Tinder. al lado de, sí, claro. Al lado de Natalie mm. tengo que ser un poco más sutil porque eh, ella nada. es muy delicada, entonces yo soy muy rústica.
2: No, porque normal. Eh, na Natalie se lava el cabello con Coca-Cola.
5: Ah, no. Yo,
2: yo con champú mi caquito. No, ustedes no saben que la Coca-Cola hace milagros en el cabello.
4: Para para rizarla, ah, para rizarlo. Eh, cerveza.
5: Pues, para no, la, no, no, la, coca la coca cola también, la coca cola también,
2: la coca
7: cola,
5: hasta mío. la cola real.
2: <ríe> para ponértelo <ríe> un poco.
5: Nosotros sabemos de la experiencia de tener una hermana melliza, ¿cómo fue crecer ustedes dos? Porque siempre hay esa conexión especial y si tuvieron el, pro, el problema de cuando se,
3: melliza,
5: se separaron, no, yo tengo unas pequeñas, <ríe> ah, okay. las pequeñas, yo <ríe> llevo 14 a las dos, yo fui la madre de sustituta. En el caso. Mira,
2: ella hubiese nacido cuatrilliza <ríe> Oye bien, oye bien, imagínate, cuatrilliza.
7: El
5: mundo, lo El
2: mundo no lo hubiese aguantado.
7: ¿El cuatro así? No. Yo.
2: <risa> imagínate, <risa> él que es muchacho.
5: ¿Cómo esa conexión ¿Eh? con tu hermana? ¿Y se si tuvieron que algún momento separarse cuando decidiste irse a bien ¿O se fueron juntas? ¿O cómo fue ese proceso? ¿Y se si hicieron algunas travesuras juntas de esas cuando eran pequeñas que nos puedan contar?
2: Ah, pero sí. Natalie tiene fotos sexy. Okay. <laughs>
1: ¡Oh, Dios mío!
8: ¡Oh,
1: Dios mío! ¡Oh, yes, me,
8: eh, bien la el melliza éramos dos terroristas mi hermana mi hermanita y yo éramos eh, no mi mamá la pobre yo le tenía pena porque sí es verdad ay sí éramos eh, fuñíamos mucho cuando chiquita eran no, divertidas no, eh, sí yo creíamos que sí que éramos divertidas pero ella y yo <risa> solamente porque <risa> mi mamá no se encontraba tan
5: divertido alguna anécdota que tenga de alguna cosita alguna pela que eh, bueno
8: no pela, bueno eh, la pela era incontable pero una <risa> vez hicimos que, que para probar ay Dios Sí, no me, no me odian los los uh, no, los no. amantes de los animales, pero una vez metimos un gato en un tarro, debajo de un tarro para contarle las vidas. <risa> de que a ver cuánta vida tenía. Y pasó ¿Cómo? el gato como... El gato Ay, pasó como... como Milma, cuatro o cinco, cinco días. Como cuatro o cinco días bajo el tarro y mi mamá y, y mi este es que sale? y este ¿Y gato, bien? y este gato. Y, y mi mamá entonces lo encontró Bajo el tarro, y este gato, Ay, ¿de la... cuándo está aquí? nosotros, mami, ¿cuántas vidas le quedan? Porque, como decía que el, el gato Tenía eh, siete vidas Me encargo
5: Pero me repite, me
2: encargo. Graben, eso, graben eso No, no, ya no Tu hermanita y tú metieron un gato Para contar a ver si tenían Las siete, y las siete vidas. vidas
8: Y que por día Uy. a ver si tenían Muchacho Inventamos mucho, éramos muy creativas Pero gracias a Dios pudimos canalizar esa creatividad a través de las de las artes. Entonces, <risa> mi mamá vio un respiro.
2: natalie tu experiencia. Quinta pregunta. Otra vez. Digo, sexta, ah, pregunta, sexta pregunta, pregunta, perdón. Ay, ok. Mira ahí mi, mira mi, mi apuntador. <risa> <risa> y tú eres la avionista y él es el apuntador. Suyo, <risa> <lo> suyo,
8: <risa> mira natalie,
2: está pendiente. Sí, Natalie. <risa> Eh, tu experiencia con grandes figuras del, del gran canto.
8: Bueno, eh, Bocelli era para mí que fue como una de las experiencias como menos esperadas, porque Bocelli yo tenía años que lo admiraba no y seguía su carrera y todo, y de repente pararme al escenario al lado de él. Eh, fue una experiencia extraordinaria. Es una persona sumamente cálida, sumamente... Eh, humilde, una persona con mucha con mucho respeto hacia, hacia los colegas, muy profesional y no tengo más que decir que ojalá se repita es la oportunidad. Eh, lo mismo fue con el maestro Ramón Vargas, es menos conocido que Bocelli, pero igualmente dentro del canto de la escena lírica es alguien muy, muy, muy reconocido. Y ahora tendremos la oportunidad de cantar con el maestro Gregory Cunde para cerrar la temporada sinfónica 2022, el 9 de noviembre, en el Teatro Nacional, eh, 200 y... 35, 240 artistas vamos a estar en escena esa noche wow. interpretando la obra Requiem de Verdi que es una obra que tiene ya 22 años que no se hace en el país el maestro Molina va a dar una interpretación que a mi entender va a ser algo memorable, va a ser histórico ese concierto va a tener la oportunidad de contar con, con dos grandes eh, eh, solistas extranjeros maestro Gregory Kunde como dije anteriormente que es uno de los más solicitados tenores ahora mismo en la actualidad de Verde Puccini y el maestro Morris Robinson que es un gran bajo cantante del, del Metropolitan de la Ópera de Los Ángeles va a estar aquí también esta noche y de la parte eh, dominicana va a estar mi colega Glenmer Pérez mezzo soprano y yo Natalie Peña Comas como soprano solista eh,
2: wow. para, Eso que ah, bien. para que ustedes tengan una idea Giuseppe Verdi Verdi fue político fue político creo que fue senador de Italia Verdi además eh, es uno de los compositores más grandes de, en, el mundo, en el mundo de la ópera y fue un gran político italiano además. Así que ya entienden ustedes por qué se puede convivir cómo puede convivir el don productor y el don conductor uh -huh. con la secretaria <risa> 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 presente una presente la canción ahí de presente a Natalie cantando ahí con con Raulín no no <risa> ah con
4: Bocelli
2: ah, con Bocelli. Bocelli. ah
7: porque ella, ella se hizo famosa cantando con Raulín esta noche Iber es noche no, de Raulín. De Raulín. famosa no quizás la conocieron
3: un poco más aquí en el Exacto. país porque famosa ya es no se Ay, hizo popular en la
7: República Dominicana, porque las cantantes líricas no son populares
3: así es Paul ponla de Boscheli con Natalie
2: Peña Comas para pasar a la Perfecto. séptima pregunta y después al chin y después de Natalie venimos con los deportes pero ponla ahí con Andrea Boschelli Natalie Peña Comas Última pregunta para Natalie Peña Comas aquí en Al Mediodía Radio Diversidad Divertida Información sin sufrición.
7: Me gustan las primicias y yo tengo entendido de que estás grabando. Primicias. ¿Qué está produciendo
2: primicias ahora mismo, en el eh, sol Natalie? de la mañana.
8: <risa> Rumba. <Sí.
2: risa> no, no, bueno, así es que dice mañana.
8: Sí, <risa> bueno, es un proyecto eh, que me hace mucha ilusión. Es mi primer disco de ópera que hasta el momento había hecho cosas un poquito más populares eh, había hecho un disco mariano, había hecho eh, música de cámara, pero este es ópera, ópera, ópera. Eh, es un disco que va a contener, es un contenido de mujeres en la política. De ¿Cómo? mujeres poderosas. Mujeres
2: en la política.
8: Sí, pero de, o sea, de, de las de las mujeres que eran reinas, que eran Políticas que tenían un, una idea revolucionaria, que eran mujeres. O sea, de es óperas algo...
3: escritas a ellas. Sí.
8: Bueno, la mayoría de las claro. óperas, son, las heroínas son son las mujeres, un, salvo un par de, de casos que son hombres, pero mayormente concentrado en el, en, en el personaje de la mujer, ¿no? Eh, ¿Y cuáles mujeres vamos a tener ahí? Eh, vamos a tener a Cleopatra. Catalina, Catalina a la, la Grande. Eh, no. No, 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 ese, ese papel no lo tengo. <risa> vamos a tener a Ida. Vamos a tener a um, Tosca, vamos a tener uh, o a sea, mujeres que tenían una influencia política eh, y que lograron cambios eh, con, su, con su forma de pensar y su fuerza en, en, en su ambiente y en su entorno.
2: Eh, tienes que invitar a esta muchacha a la que anda buscando a Cleopatra.
8: Ah, Kathleen <risa> <risa> ah, <risa> <a Patilin. risa> Natalie,
3: Natalie claro. pero tú que vives como cantante lírica en el mundo de, de Puccini, de Verdi, de Mozart, de Wagner
2: eventualmente,
3: eventualmente tienes que salir de ese mundo y pasar al mundo donde nos vivimos quizá todos nosotros ¿Cuál invítenme. es tu opinión, es, <risa> <invítenme>. <risa> tu opinión de, de, de la música que se ha hecho popular en, en estos momentos?
8: ¿De la música popular actual? Sí Uy, yo oigo muy poco Honestamente, yo soy. O sea, tú no eres muy... un bad bunny. No, yo. De... No existe. Me, o me... se muere. ¿eh? No. Me preguntan, lamentablemente la no conozco una sola canción de Patrick. No,
3: relaje.
2: Natalie Ollar. <tose> o sea, tú no conoces a Roche. Natalie.
8: <risa> los nombres sí, los nombres nah, no. <risa> sí, porque tengo que saber quién está, pero de escuchar su música y saber qué hacen. Así es he misión, escuchado una que otra, pero ya no. O sea, no es que consumo ni escucho. No. Miren, Natalie. <risa> es que es que hay que tanta música clásica, tanta música de rock, tanta música diferente, que uno se ocupa con, con tantas cosas que. Que no bueno, pa, para, un, no para, para, para uno cosa. oír
7: música nueva eh, Tiene que ser demasiado buena ¿Eso es lo que tú quieres decir? ¿Qué tú eh, les por ejemplo, a mí me gustan los cantautores Entonces, para yo que cambiar a, a, a Sabina o a Bocelli Dime, ¿qué tú me vas a ofrecer?
3: <risa> <risa> ¿Y qué tú le recomiendas a esas madres, a esos padres que nos están escuchando Que quieren que sus hijos quizás desarrollen un gusto musical como el tuyo?
8: Eh, bueno, lo importante es exponerlos a los géneros de música por ejemplo la música clásica no o los musicales que son son tienen historias bonitas tienen no, bueno ahora hay que, es, que letras limpias pero es esos son son obras de arte son de literatura son algunas piezas de literatura tomada y transformadas en música entonces son historias la ópera es una historia la, los musicales son una historia entonces son cuentos la manera de cómo se, se, se presentan es lo que atrae a la gente entonces la a mayor exposición mayor es el, la atracción a, los, a este género. Y, y se va despertando esa curiosidad. Hay muchos que se dedican a la música clásica después de haber estudiado y hay otros que simplemente lo abandonan pero quedan como público y ya se quedan en ese, en, en ese círculo de la música, en, en ese gusto musical. Ya no necesitan otro género.
2: natalie Peña Comas. Sí, señor en definitiva, mire, si Natalie oye a una de esas personas que usted mencionó... Bueno, bueno, que cantó, pero una vez. Eh, fácilmente ver, se le rompe serio? un oído. <risa> Natalie, gracias. Gracias Natalie, qué feliz. <risa> felices de tenerte aquí con nosotros. Eh, éxitos, éxitos.
7: Pero sí, un chin de esta noche <risa> esta noche
6: <risa>
7: Desesperada
9: estoy Por tenerte a mi mirado
2: Abrazándote Natalie, ahí tú cantaste con, con Cantaste con ese muchacho ¿Cómo se llama? Raulín
8: Rodríguez Con Raulín
2: Rodríguez sí. eh, Tú te atreves ¿Tú te atreves a hacerlo aquí, así, a capelita pura? A capela. Vamos a Yo ver, no atención, a Ismael. No
8: he hecho mi ejercicio. Me agarraron
2: fuera de base ah, Ya. Yo lo, lo, los hice por no ti. Quiero... <risa>
9: Gracias, mi amable. Qué malo. <risa> que fue <más> para arriba. <risa> cinco, tonos más. <risa> okay. Esta noche. Voy a buscarte, Yo no aguanto más, desesperada estoy.
2: Comas en Siete Preguntas y un chin aquí en Al Mediodía Radio. Ahora fíjense ustedes, del gran canto al gran mundo de los deportes.
9: No resisto este amor Esta noche será inolvidable Me
1: entregaré a ti
9: en cuerpo y alma
0: te haré el, amor de... el al mediodía dice presente se presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
2: ¡Qué programazo! ¡Qué programazo! ¡Qué menú! ¡Qué banquete! ¡Qué banquete! Hoy comimos lengua de Faisán. Lengua de Faisán comimos hoy. Así es. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Muslos de Rinoceronte. ¡Qué banquete! ¡Qué banquete! Señor Mariotti Paz, alias Carlos, ¿cómo andamos? Buenas tardes, buenas tardes
10: a toda la audiencia del mediodía. Arrancamos con este recuento deportivo hablando de las grandes ligas, ya que en el día de ayer se anunció el ganador del premio Roberto Clemente, que se le da al jugador que representa los valores de la, la Major League Baseball, tanto dentro como fuera del terreno. En esta ocasión de esta temporada, el agraciado fue Justin Turner, pero aparte de este premio, también se estuvieron dando los ganadores estuvieron anunciando los guantes de oro, tanto en la Liga Americana Vladimir como en la Liga Guerrero Jr. No, Vladimir Guerrero Jr. y Jeremy Peña. El novato sensación, el novato veterano.
3: Primer novato en la historia en ganar un guante de oro como shortstop. Así mismo es.
10: Y ganar también el MVP de la Liga. De la, Liga, de la eh, serie. Ah, de la serie final. Pero sin lugar a dudas tenemos que... En la defensa tenemos en el caso a Tremundo, tenemos a Christian Walker, a Brendan Rogers, tenemos a Dansby Watson, Mookie Bex, Ten Grisman, Brendan Donovan, Max Field, Ian Happ no lo han arenado. Y lo interesante de no han arenado es que no han ganado, ha ganado el guante de oro por la décima ocasión consecutiva, uniéndose el que, oye, a el, Ichiro Suzuki.
3: El, 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 con Ichiro él ahora está empate como la única persona lo que, que ha ganado ganar
10: 10 veces consecutivas Desde, que, de, desde de que
3: empezó su carrera en las grandes ligas. Exactamente. Pero es el segundo o tercera base con más guantes de oro en toda la historia. Solamente lo supera un hombre que tiene 16 guantes de oro. Es decir, que no es poca cosa lo que tiene que hacer no lo han arenado. Pero al ritmo que va yo creo que lo logra.
10: Sí, está matando la liga, sin lugar a dudas. Y ya pasando a la serie mundial, que en el día de ayer se celebró el juego 3, pero un juego 3 que fue cancelado en el día que estaba previsto. Y esto llama mucho la atención ya que es la cuarta ocasión que un Juego 3 que se va a celebrar en Filadelfia es aplazado por lluvia. Pasó en el 1993, pasó en el 2008, pasó en el 2009 y pasó ahora en el 2022 que un Juego 3 en Filadelfia es aplazado por lluvia. Pero el Juego 3 llegó de la mano de Filadelfia y los Astros, los Filadelfias, Phillies se llevaron el Juego 3 7 a 0 poniendo la serie 2 a 1 frente a los Astros, en donde el pitcher de, de Lance eh, McCullers Jr. de los Astros a cero. hizo historia de una manera un poco negativa, ya que se convirtió en el primer pitcher en la historia en una serie mundial, en permitir cinco jonrones en un juego de serie mundial, le
3: entraron a palo.
10: Mientras que Filadelfia hizo historia, convirtiéndose en el primer equipo, en dar cinco jonrones en un mismo juego de serie mundial.
2: Me dolió ese juego a mí, me dolió ese juego. Un tremendo juego, partido para
10: Filadelfia, muchos ponían a los Astros como favoritos, Filadelfia en el primer juego dio una sorpresa, luego en el segundo se niveló la balanza, ya en este juego 3, Filadelfia dice que está aquí para ganar y llevar ese primer anillo Bryce Harper que está liderando al equipo sin lugar a dudas, pero ya pasando al deporte local, tenemos el Lidón, eh, a principio de la semana pasada hacíamos la pregunta de quién iba a dar el primer paso entre los toros y el escogido iba a cambiar a su coach los toros anunciaron a inicio de semana que sustituían a Pat Listash y ponían a Héctor Borges como el coach interino y ya en el día de ayer anunciaron a Andy Barker como el nuevo dirigente de los toros del este y en el recuento o resumen del juego del día de ayer se lo vamos a dejar a los muchachos de Lidomeme. oigan bien, aquí Un
0: Gogozo en mi alma
2: Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi fe, aleluya,
11: gloria a Dios Los fanáticos del escogido antes de empezar el partido Padre nuestro que estás en el cielo, santificado hacia tu nombre,
1: venga a nosotros tu reino Las águilas y el escogido
11: <risa> Los aguiluchos cuando estaban ganando
1: <risa>
11: El escogido a las águilas en el noveno <risa> Los aguiluchos viendo que las águilas se dejaron empatar el juego. Los diseistas viendo el juego.
0: Bueno mío,
11: a feo tú. Los aguiluchos en el inning 12. Me estoy viendo. ¡Me estoy viendo! Los escogidistas después de ganarle a las águilas. Los toros viendo que no le pueden dar en hit al Licey.
1: ¿Qué está pasando aquí? Está bien. ¿Qué está pasando aquí, Diclo?
11: Los bates de los toros.
1: No tengo fuerza, yo.
11: El liceo rumbo a hacerle en hot hit a los toros.
1: ¡Tenemos que yo haga pendiente!
11: Los fanáticos de los toros viendo como Elisei los tiene de hijo. que varón? Tú estás demasiado fuerte, tú tienes al diablo, tú te endemoniado. Los aguiluchos cuando vieron que Elisei estaba ganando.
6: Diablo.
1: Yo tengo un deseo de discutir. Ya No quieren discutir rato, Para que no digamos de toda esta y que no vamos a
11: morir. Los aguiluchos <risa> dándose cuenta que eres un hot los estás viendo que Jairo Asencio no permitió ningún hit Gracias, mi Fadel. El administrador de los toros sin poder subir memes. Los gigantes empatando en segundos sin jugar.
2: Eso
10: fue todo lo que pasó en el día de ayer. Pero, Él la lidó.
2: Pero, 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 explícame eso y quién y quién es tan vago para como para poderse una... hacer
3: una son cosa trabajo. Así Vago no eso es un trabajo así como, <ríe> así
10: como hay cuenta de memes para todo Lidon, hay una cuenta lidón memes
2: que hace un resumen mismo. diario de todo lo que
10: ocurrió en el día anterior el Lidón
2: pero de la liga claro de, no, no, no sé si es de la liga ah. pero hay alguien que se encarga de eso ahora realmente el César Cedeño el dominicano con más guantes de oro ha sido César Cedeño Tony Peña como catcher ganó varios guantes de oro. Cesarín Jerónimo como centerfield de Cincinnati. Varios guantes de oro. Pero lo más importante es que ahora en esta pugna que hubo varios dominicanos estaban ahí. Porque se baloteó hasta Willy Adames.
3: Juan Soto. Eh, a, 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 a Juan
2: Soto. Al de, al de Los Orioles. ¿Cómo se llama el de Los Orioles? Eh, dominicano también que le fue muy bien. Creo que Campo Cortista. Miguel Tejada. No, Miguel Tejada, no, 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 no. Él es un dominicano que le fue muy bien y de hecho había una discusión grandísima porque hay gente en, en, en Estados Unidos hay, eh, hay cronistas que decían que debió ser él por encima de por encima de, de Jeremy Peña.
3: Pero, y el que definitivamente se le alusió, el que le fue bien fue Vladimir Guerrero Jr. Quien tan solo hace dos años era un problema en la defensa. Cuando estaba jugando a tercera base la gente decía que no, que no iba a poder jugar a primera tercera primera base esa. a ese nivel. Por eso lo mueven a primera base, pero en algún momento se pensó solo tenerlo de designado porque no pensaban que iba a poder hacer la transición de la manera tan perfecta como lo ha hecho. Cometió 10 errores la temporada pasada, pero para un jugador que está, digamos, incursionando por primera vez o por segunda en una posición que no es su posición natural eso es algo que felicitar y su primer guante de oro el primer jugador de los Toronto Blue Jays que gana el guante de oro como primera base
4: Carlos, ¿qué es lo que está pasando con el escogido?
10: no sé ¿no? le ganamos las águilas ayer, ¿qué es lo que te está pasando no. las águilas? <risa>
2: Ey, vámonos, vámonos al cambio de la ah, y, sí. Vámonos al cambio ver, de la y media Después de los deportes Y los memes del Lido mm. Bueno, hoy juega el escogido Con las estrellas orientales Señor que Charles ya Mariotti
3: eso, Estrellas orientales se sí, si le puedo escogido. llevarlos al play si quieren, Así
2: es ustedes Si quieren. ustedes quieren, cuando viene a ver Hasta yo ya voy Al regresar, a al regresar Aquí la en del Rumba 98.5 FM al regresar vamos a hablar de tecnología
5: Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y compañía
0: Rumba 98.5 una emisora RCC Media Seguimos 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 con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía,
1: compañía. Ah,
2: Anda en inglés, sí, claro. que sirva para algo sí, ese claro. inglés sí, Que inglés, porque... sirva para algo ese inglés sin barreras
1: <ríe>
5: Hola, Bueno, Pero si ella brinca voz, esa
2: barrera y aprende a hablar inglés. No, 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 no. Oiga bien.
5: Pero después no. de que estuvo aquí Natalie Comas, Le yo voy Vamos a cantar. hacer un
2: aporte sustancioso para el carro.
5: ¡Ay! ¡Carro! Voy a buscar, voy a buscar la, la letra y todo para cantar. No, después de Natalie Comas, yo no canto. Ni en la cara me ya, ya me da vergüenza. Les cuento que cada año se espera esa canción hermosísima de Todo lo que necesito eres tú. Eso es lo que dice. All I will, oh, oh no. Todo lo que quiero. Espérate. Todo lo que quiero. Ah, sí. Todo lo que necesito. Sí, sí, espera. Ah. All I want for Christmas is you. Mi amor, no, porque yo tengo que eh, leer. otra
2: vez, dilo otra vez.
5: All I want for Christmas is you. Bien. Mi amor, ¿eh? Inglés sin oh, barrera, ¿eh? que rico. yo lo leo bien. Oh, <ríe> Entonces, carácter. les cuento que hay un recuentito que hemos hecho porque esto hace de mucho dinero y nosotros somos un programa vinculado a redes y radio, radio y redes. Les voy a contar. Mariah hizo una versión hace dos años por un remake de lo que era su video original de All, um, All I Want For Christmas Is You, y este tiene solamente 284 millones de visitas, la de hace dos años. Sin embargo, hay una cuenta que se llama Seven Cloud y esta, solamente por poner la letra de esta canción, tiene 24 millones de visitas. También hubo una versión de Chazán que se realizó hace 10 años para una película en la que también participaban Justin Bieber, pues esta tiene 214 millones de visitas y el original de hace 12 años, el video de ella tiene 730, 730 millones de visitas. ¿Saben cuánto tiene actualmente? Ella tiene un billón, 200, un billón, un billón 252 Un
2: billón, ese
5: Un billón, 252 cincuenta y los Millones, no. eso es redondeando Porque no le pongo el puntito de todo lo otro Que viene detrás
3: Para los norteamericanos, sí. ese video es lo mismo que si más Sabor Navideño Exacto. Pronto no, eso pasa a Halloween Ellos ponen Ajá. esa canción ah, y empezó la Navidad eso iba a Digo, pasa Thanksgiving Y después empieza Exacto. la Navidad
2: es decir, que esa señora tiene un, un picadero
3: ahí.
7: Exacto.
3: Ella no, no tiene que trabajar hasta ¿Qué? que llegue a Navidad. 96 ¿Eh? que la canción.
7: 94. 94 hasta la actualidad.
5: Tiene 28 años.
2: un bon, ching ahí venimos con Hablemos de Tecnología. Ya ustedes saben, hagan como Mariah. Tengan oh, su canción para Christmas. Halloween, para Acción <ríe> de Gracias y para Navidad. <música>
0: En al mediodía, con Mariot, con Mariotti y compañía,
3: hablemos de tecnología. Y como todo aquel que acaba de gastar mucho dinero en algo que no necesitaba, Elon Musk está haciendo todo lo que puede para sacarle dinero a su más reciente adquisición, Twitter. El empresario, el billonario Ha anunciado que ahora Twitter Blue, que es la modalidad Prime de Twitter, va a empezar a cobrar Hasta 20 dólares Para certificar a las personas Para darle el puntito azul ese que el check -mark. Significa el checkmark Que esa es la cuenta original de tal persona esa Ese checkmark, por lo general se le da a celebridades, a marcas, a políticos, a personas de cierta preponderancia, de para alguna fama, para validar que esa es su cuenta, que esa es la de ellos.
10: La que está sus
3: Pero vamos a ver qué es lo que está haciendo Elon realmente. El checkmark, o digamos utilizar Twitter Blue, la, la, la versión premium de Twitter... Valía 4.99 dólares. y Elon anuncia que la va a subir a 20 y que va a ser la única forma de verificarse. Muchas personas han dicho que esto es un problema porque verifi la verificación lo que sirve es para dar la noticia o para que la, el otro sepa que esa cuenta tú? es la original. Entonces, Eres tú realmente. Si, si cualquiera puede pagar por verificarse ahora entonces pierde el sentido de la verificación. La verificación ah. solamente se le da a personas famosas, personas que tienen cierta incidencia y que alguien puede querer copiar su cuenta. Pero hilo en lo que esté en hacer dinero, no necesariamente en proteger la manera en que funciona la plataforma. ¿Y cómo lo hace? Empieza, algo que cuesta 4 dólares 99, él anuncia que lo va a poner en 20. Es decir, te, lo, te pone el precio, el precio muchísimo más caro. Entonces al otro día se levanta y se destapa y dice, no, 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 ya no son 20, ahora son 8. Ocho. Y te voy a decir lo que él está haciendo. Eso se llama encuadre, en digamos en términos lingüísticos. Él nos encuadre y... Digamos anchoring Anclaje Tú pones un precio alto Y ya la conversación Empieza alrededor De los 20 dólares no, te lo bajas, ¿tú entiendes ya, mi, ya no estamos barra. hablando de que valía 4.99, no, 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 ya estamos hablando de que tú me vas a cobrar 20 Entonces cuando tú me dices que me va a cobrar 8.99, que es un 100% del aumento del precio que estoy pagando actualmente Ya yo siento que tú me estás dando algún beneficio, porque me rebajaste de los 20 iniciales que tú mismo pusiste como una opción no, Yo nunca hablé de 20 Pero tú me estás
10: doblando los 4, que son los originales que estoy pagando Pero
3: ya tú me estás pagando el doble de lo que tú me estabas pagando antes, eso es, es semántico, eso es término lingüístico simplemente y por eso es que uno tiene que estar atento a cómo esta compañía, le hablan a uno, cómo esta compañía se manejan Porque fácil, tú, que no pagabas nada, ahora vas a empezar a pagar 8 y estás encontrándote que estás ganando porque te dijeron que ibas a pagar 20 y después te hicieron un descuento de, de 11 dólares, según tú. Pero no solo eso, previo a eso, la orden que él le dio a todos sus empleados, sus codificadores, fue
10: de que él va a traer de nuevo la, la red social Vine. O sea, él mandó a Revivir Vine, que fue una red social que salió en el 2013, Twitter la cerró en el 2016, que es una red social que compite, vamos a decir, con el modelo de negocio de TikTok. Y cuando él compró la compañía, eh, hizo una pregunta a todos sus seguidores, más o menos le dijeron que sí, que querían que la, la trajeran de vuelta, que de ahí salieron figuras como eh, el Logan Paul y muchos otros, de, el que era novio de, de Camila Cabello. Sean Shawn Mendes. Mendes. Shawn Mendes salió de ahí De
3: Vine Entonces, Vine es como la mamá de TikTok Vine fue la primera red social Que te permitía hacer videos cortos musical. Era video red social de, musical. Videito de 6 segundos Red social musical Y de ahí salieron un muchos cuadro lo, verde Con una V blanca Muchos de los que hoy Son youtubers famosos Entonces eso En el 2016 Dejó de ser rentable Porque Instagram Le comió los caramelitos Pero ahí mismo En el 2016 Sale TikTok Y empieza A acumular personas Y Elon Ahora compra Esta plataforma Y dice Lo mejor de ustedes Era eso Vine y ahora eso es lo que está pegado, entonces sí, miren perfecto. a ver lo que ustedes van a hacer Si no pueden devolver vaina a lo que era Si no pueden crearlo de nuevo y volver a sacarlo al mercado Se van
2: Los cancelo a todos Pero para que, ¿ya entendieron? Sí,
3: entendí ya
2: entendieron el señor Mariotti Paz, Charles III, aquí dio una clasecita. Súbale ese videito, súbale ese videito. Y cómo le ha ido, ¿Y cómo, y cómo le está yendo, cómo le está yendo. a
6: paso de vencedores.
2: A paso de vencedores. Pero realmente, eh, eh, Charlín, Charles Mariotti Paz, por eso en estos días recomendamos el libro, Los artículos de Lina Khan. Lina Khan, K-H-A-N, sobre el tema antitrust, el tema antimonopolio de, en, relacionado con las grandes, con los emporios tecnológicos. Oigan bien, Lina Khan. Si usted es abogado, si usted es economista, si usted es político, si a usted le interesa entender, comprender lo que son, lo que es Amazon, Twitter, el ecosistema uh -huh. digital que nos domina, que tiene el predominio sobre nuestras vidas. Sí. A la franca, abiertamente nos manipulan, nos atrapan, nos sueltan, menos nos usted, recogen, usted, menos, nos menos. golpean, nos acuestan, nos levantan. Gracias por esa explicación tan, tan pedagógica. ¿Usted aprendió? Sí, un poco. ¿Usted aprendió? Aprendió, aprendió, ¿Usted aprendió. ¿Usted aprendió? ¿Usted aprendió?
5: Usted aprendió. ¿Usted Usted aprendió. Usted aprendió. Usted aprendió. Usted aprendió al
0: mediodía al mediodía con Mariotti y compañía Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía presentamos Trending Topics
2: Tendencias, 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 tendencias pues Les
5: cuento este
2: Rumba 98.5 al Mediodía Radio Al Mediodía con Mariotti y compañía Diversidad Divertida, Información Sin Sufrición Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Rumba985fm.com Y nuestras redes sociales Agréguenos al Roba Al Mediodía Radio
3: Claro que dice Raymond Poe Bueno, les ¿Eh? cuento El
2: trabalenguas uh -huh.
5: Esta es una tendencia un poco fuerte, que pasó hace unos meses, pero ah. están hablando de todo lo que pasó. pasó. Y es un soldado que se llama Vyacheslav Matrosov. ¿Cómo? Y él, Vyacheslav Matrosov.
2: ¿Y de dónde es de ese Rusia, señor? De
5: Rusia. Que bueno, ahí
2: los nombres son raros. Uh -huh. Cuidado, si le, ahí no pasa como le pasó a la señora. Pero no para nosotros. Como le pasó a la señora inglesa que se hizo viral porque comenzó a llorar, a llorar y todavía no ha parado, arrepentida del nombre que le puso a un Ay, hijo sí. ella le puso una Ay, hija sí. Maggie le puso una hija Maggie entonces y no le decía sopita, no le entonces, sopita por su... ella de repente comenzó a averiguar, estaba embarazada y em, preñada y comienza a averiguar que nombres para el bebé y ah no, es eh, eh, mi amiga fulana tiene uno que se llama así no le voy a poner ese nombre. Y finalmente le puso un nombre al carajito. Ya tú sabes. Parece que cuando el carajito comenzó a ir a la escuela. Oh, no, ya tú sabes. Lo que pasó fue que y la tipa se hizo, tipa se hizo viral. Ella estaba
5: copiando. Lo que pasa es que ella tenía una amiga. Entonces ella tenía pensado ponerle Max a su bebé. Entonces después que hicieron el nombre que tenía. Entonces viene la, la amiga para adelante. ¿Y qué pone? Max. Y dice ya. Nosotros me sentí mal y le puso James porque ella dijo si le pongo más van a creer que estoy copiando de ella pero cada vez que oía el James ella empecé a llorar porque ¿Cómo ya ¿Cómo fue no...
2: que le pusieron? James No, pero no, no no era peor de ahí no, no. Sí, James El tema es que la tigra duró se hizo viral porque duró como cinco días llorando por el nombre que le puso al hijo pero sí ya
5: Liberaron Esto fue, es una, una noticia fuerte y es que dos amigos un amigo encontró en Rusia que su amigo estaba abusando de su hija de seis años y ayudó lo llevó a un sitio que se suicidara y que cavara su propia ¿Qué? tumba y lo condenaron. ¿Sabes qué hizo la por pues, la población de él allá, de este, de, de Matrosoft, Reunieron 10.000 reunieron mil 10, firmas para que lo soltaran y absorbieron al papá, precisamente. Y es una de las claro. tendencias de hace dos días que ha estado rodando en todas las redes sociales la por esta historia tan complicada.
2: Ese me parece a Morel. No. Señor Mariotti.
10: <risa> Tenemos en tendencia a Taylor Swift. Taylor Swift Ajá. que lanzó recientemente su álbum Midnight, que a tan solo una semana de ser lanzado ya es el álbum más vendido del 2022. Y Taylor con este álbum hace historia, convirtiéndose en la única artista en ocupar el top 10 del Hot 100 de Billboard,
3: ocupando todas las posiciones del top 10 con las canciones de su álbum. También es tendencia el acuerdo entre el IDOM y Proconsumidor que hablaron y decidieron limitar la cantidad de boletas el que se venden para los Liceo. juegos a seis para los equipos de la capital y cinco para los del interior. Esto por persona para ver si controlan el mercado negro un poquito. Pero, pero tú por sabes fin, que esto, esto es arreglo del este equipo del Licey, porque en la capital, por el único
10: equipo que no se encuentra en boletería digital es el Licey. Han abusado del fanático sí. históricamente. Uh -huh. Una persona quiere ver un juego del Licey y es lo más difícil del mundo conseguir una boleta. Y si, si juega es contra
2: las Águilas. Uh -huh. Si es contra no, con,
10: las con, Águilas. Con cualquier equipo, porque tú, cualquier otro equipo tú puedes entrar a web para ti que si tú consigues la boleta con el Licey. Sí, ¿no? pero cuando
3: juegan con los toros te dejan entrada sin boleta. Sí, yo. pero el, el, Ay, el Dios, tema Dios. es que para la boleta Licey
10: tú tienes que ir a boletería o tienes que ir a, a la tienda de Lidón es todo un proceso aquí cruel La Boleta
5: sí,
2: qué, es así qué cruel otra no, de las Marioti. tendencias
5: otra de las tendencias el humor en tiempos de COVID que es el documental de Carlos Sánchez que está bajo la dirección de Ernesto Alemán y que comenzará a estar en cines a partir de mañana es una de las tendencias de toda la gente estaba apoyando sobre todo los chicos del comedy porque él es uno de los de la
10: de la uh -huh. que es probablemente la comunidad que más en, en tenerse crecimiento se encuentra actualmente eh, a nivel de cultura. Uh -huh. Pero Carlos, de Carlos
2: Sánchez no es el amigo de ustedes. El comediante estuvo con
3: nosotros. El,
2: ¿A quién fue que tú saludaste eh, eh, la otra noche? Ese es viceministro de cultura, es.
3: Ah, ese es mi hermano. Carlos de la Mota.
2: Carlos ah, de la Mota. ¿Cómo tú ah, no vas a saber quién es Carlos? No, no lo reconocí, pero le pregunto. Es, no. Ah, exacto. Ese, ese es el que Carlos Ramante de la
3: Mota. viceministro del Ministerio de Cancillería. Carlos de la Mota. de Relaciones Exteriores. Carlos de la Mota fue el que tuiteó tu, tu, una
2: vez que dijo que... Cada vez que yo veo a Mario tiene que ver una no, pedra. ¿Quién Carlos ¿quién Sánchez. Ah, ese. Carlos Sánchez. Son diferentes. Ah, ay, Carlos de la Mota es actor de novela y, y viceministro. Ah, ¿sí? ah, qué bueno. de novela, de, es, a los o sea, favoritos Car de televisión Carlos
10: tremendo Sánchez, actor de películas de Robertico y comediante
2: Carlos Sánchez
3: y amigo de este programa, Carlos Ay, Sánchez ha estado aquí con aquí nosotros
4: veces un saludo a su familia
3: señores, también en Brasil se estaban comiendo las uñas esperando que Bolsonaro dijera si, si aceptaba el resultado, nuestros amigos del briefing nos dicen que finalmente habló y aunque no reconoció de manera explícita que Lula ganó prometió respetar la constitución y en el discurso, lo estaba escuchando, lo estaba viendo, y decía Lula, digo, decía Bolsonaro, que okay. le pedía a sus seguidores que no actuaran como actuaba la izquierda, que no destruyera la propiedad pública, que no bloquearan las intersecciones, que no bloquearan el tránsito pero eso me pareció mucho a, a como aquí se dice a la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Así es. Después así que tú es. alimentas el fuego, alimentas el desorden, después que tú promueves la mentira por encima de la verdad, entonces tú no puedes pelear con la gente cuando actúa en consecuencia a eso. Ahora quiere echarlo para atrás porque le tienen miedo a las acciones de su a las consecuencias de sus acciones. Pero el mejor el mejor jarabe, la mejor digamos solución para eso es no hacerlo en un primer lugar, señor. Respetar la verdad, que la verdad al final siempre se impone. Porque tiene el peso de los hechos detrás de ella.
2: También es tendencia Albert, Alberto Pujols desde hace días se viene hablando del tema de los bates, del tema de los bates y sí, el cuñado de Omar Fernández, es tendencia porque la dicen al parecer Pujols usó bates ilegales por más de 10 años dicen, pero eh, hay, hay hay rumores Ricardo Nieves, caramba, un abrazo, Ricardito. Hay que hacer un siguiente pregunta. Ah, una vez se lo hicimos, lo hicimos una vez. No sé ¿Qué noticia es primero. esa que usted está dando? ¿Usted no eh.
3: puede estar promoviendo fake news, profesor? No, no,
2: no, no. no. bait. No, no, esa noticia, esa noticia, oigan bien. Esa noticia. Llama, pero es verdad, esa noticia <risa> lo que pasa es, oigan bien, al parecer, Major League Baseball cambió las reglas sobre la composición de sus bates en el 2010. Con el madero de Pujol siendo hecho de maple de baja densidad, más propenso a romperse, pero no más ligero, ligero a la hora de hacer swings y con la ventaja de que es más fácil Hacer algunas maniobras con dicho bat. Por razones de seguridad se habrían prohibido esos bates, pero todos los peloteros que hayan hecho su debut antes era, antes del 2011, como Pujols en su momento, tenían permitido seguir usando dicho pues madera eh, eh, No era ilegal. No, no. Pero claro, esa es la manipulación de la información. Esa es la forma de buscarle una vuelta. Además, la mayor por el cantidad de Pujols. La
3: mayor cantidad de errores, el Pujol lo dio antes del 2011. Sí, sí, claro.
2: Pero que, de pero hecho, Major Lee se hizo la loca con ese tema. Porque al final, para que se sepa, el maple es una madera. El mejor bate claro. es el de maple. ¿De acuerdo? Es Entonces, es sí, eh, 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 sí, exacto. Eh, la, la que da, la, la, que da la, la miel, la que da okay, la, el ciru. Exacto, la del pancake. Y <risa> finalmente, Pero a por esos. Por poquito, a pujol lanzó un confle. En esta, en esta sí, semana, sí lo dijimos ahí, el, Puyol, el Puyol, hay, pujol.
10: Pujol sí. crunch. crunch. Un, un confle con leche. Crunch. Te van
5: a Crunch. <risa> crunch. Dale, Les tengo una noticia y está haciendo invita don Francisco. Don Francisco está triste porque él dijo, fui yo que le enseñé a todo el mundo a Bad Bunny. De, de claro, Bad, Bad Bunny me ahora no me carga, coge baja. y ahora no me coge las llamadas. Dijo, yo fui el primero que lo entrevistó. Era un muchacho súper humilde, muy cercano. Él trabajaba como ayudando en un supermercado y él habló de toda esa parte de que él lo entrevistó aquella vez, pero que ahora no le coge las llamadas. Tiene que llamar a Tití, porque a Tití le preguntó.
2: <risa> una pregunta, una pregunta, porque la invitada no llegó, ya van varias yo planchas espero. que le hace a Malena, yo espero que usted no le invite abrazo, más, Andy. que usted no le invite más.
6: No, no ha escuchado.
1: Mario. Eh,
2: la, 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 la ha planchado dos veces. ¿Qué va a costar? ¿Qué vale hoy, Juan Soto? 500 millones. ¿Hoy? ¡No! ¡Oh! No, no. no. no, no. ¿Es, es, es Soto? Juan Soto no vale ¿quién, hoy. ¿Quién, quién resolvió nah, el playoff nah, para? Señores, palo, palo, palo? Juan Soto bajó. Acuérdense que la grandeza no, de
3: Juan Soto y Vladimir Guerrero ¿no? Jr. residen que esos chamaquitos tienen 23 años todavía. Claro. ¿Tú ¿tú tienen a... su carrera por, por delante. Tú sabes cuánto yo tiene Jeremy Peña. Jeremy Peña tiene 25 años y debutó este año. Esos Tigres tienen, tienen más de 3 años en Grandes Ligas dando palo y apenas tienen 23 años.
2: Pero Juan Soto hoy para mí vale 300 millones de dólares y no ya, 400 ¿verdad? como quería Scott Mi hermano Govás. mire si Aaron para mí, George,
3: Aaron, es George una apreciación. Aaron George es agente libre este año Aaron George va a firmar ¿Se va para dónde? Pr primero que Juan Soto posiblemente no sé, quizás dónde? se queden los Yankees de Nueva quizás, York pero se el, dinero, a San el dinero que hay que buscarle a Aaron George no es chiquito y a Juan Soto va a quedarle que darle más que Aaron George vamos a ver póngame un número Póngale no, un por número a los 500 de millones de dólares. Por encima. 500.
2: No, yo no creo claro. que firme por 500 millones. no. Ahora, veo a Josh, veo a Aaron, o en quedándose con los Yankees, que van a tener que abrir la cartera, abrir la cartera, o lo veo o lo veo fácilmente con los gigantes de San Francisco, que están locos por ganar. Ahora, también es una posibilidad los Dodgers, pero se, vi en estos días, no eh, días
10: que
2: la. ¿Qué para Boston? ¿Tú crees? Vi en estos días que los Dodgers como que se habían salido de la carrera. Aquí, aquí, aquí. Pero realmente lo, el país va a estar centrado en el contrato de Juan Soto. Hay que ver qué va a hacer Scott Boras, su agente. Con Juan Soto. Yo digo que hoy vale 300, 330 millones de dólares. Dice el señor Mariotti que va a llegar a 500. Yo no creo que ningún pelotero llegue a... 500. Ahora, creo que Bryce Harper, definitivamente, le dieron poco de dinero para lo que está haciendo. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. A partir de mañana, el señor Mariotti Paz asume las riendas y el liderazgo absoluto de
3: este fue, programa. ¿Cuándo fue que lo perdí? <risa> Hasta aquí,
5: Mariotti
6: y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.